0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom RNB-Podcast mit mir, dem Schrimm. Und im selben Kanal, auf derselben Frequenz, ist der... ...der Taske. Fangen wir das jetzt eigentlich jedes Mal so an?
1: Ich weiß, weiß nicht. Wie oft haben wir jetzt versucht, das aufzunehmen? Das war schon lustig.
0: Ja, und jedes Mal habe oh ich einen gleichen ja. Einstieg gemacht. Bin ich schon ziemlich stolz auf mich. Yeah. Und
1: jedes Mal ist es seltsam, wie du mich vorstellst. Aber ist ja okay. Ich glaube, mittlerweile, ich meine die Leute, die uns hören, kennen uns eh. Und mal gucken, wenn einer dazukommt, kann er sich ja sowieso erstmal die erste Folge reinziehen, dann weiß er es.
0: Ah, technische Schwierigkeiten, schreiben. ich liebe sie. Genau, wir haben jetzt, das ist das, glaube ich der dritte Versuch, die Folge aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, wie wir uns so viele Probleme plagen können. Aber wir wollten auf jeden Fall schon gestern aufnehmen. Und da ist es uns doch tatsächlich passiert, dass der TS-Server die ganze Zeit abgeschmiert ist. Oh ja,
1: das war wieder sehr lustig, wie immer. Hm. Oh Mann, oh Mann. Wo war denn unser Thema gestern? Wir haben es ja eine Weile geschafft. Was haben wir denn angesprochen?
0: Wir haben über ein bisschen über Filme geredet und über Kino. Mhm, über Kino und Filme. Klingt ja fast, als wäre es interessant gewesen. <lacht> <lacht>
1: Ja, nein, das hat echt gut, gut die Laune versaut gestern, dass wir das
0: haben. Äh, aber ich kann, versucht ich, kann, ich kann spoilern, es, es, war, es war nichts Interessantes dabei, also keine Sorge, nichts verpasst.
1: <lacht> genau deswegen reden wir jetzt noch mal drüber. Äh, ich denke aber trotzdem, das Thema Filme wird ganz gut sein für die zweite Ausgabe. Zumal ja, wir Zum das Glück haben wir ja bloß 10 Minuten aufgenommen.
0: aufgenommen. Wir haben wir es haben geschafft, zehn Minuten lang aufzunehmen. Äh, was äh, bedeutet, da ist noch reichlich Gesprächsstoff, da wir nicht mal ansatzweise durch waren.
1: Ich denke mal, ich warne einfach mal vor, falls dieses Mal auch wieder so sein sollte, dass der Teamspeak abkackt, dann kriegt ihr das zwar hoffentlich nicht wirklich mit, aber es wird äh, eine Unterbrechung des Gesprächs stattfinden, eine Pause sozusagen, die rausgeschnitten wird und dann machen wir weiter, Beispiel. sobald alles
0: wieder geht. Ich weiß nicht, ob, ob man es äh, überhaupt nicht mitbekommen wird, weil so wie der Teamspeak abgeschmiert ist, es war ja so, so ein sanftes Abschmieren, die Stimme hat sich langsam verrobotisiert. Ähm, ich glaube, ich glaub, äh, das Restlos rauszuschneiden wird ein bisschen schwierig, aber ich gebe mein Bestes. Ja, wollte gerade sagen, die Katermeister sind ja im
1: Start. Nein, aber ich meine, solange es nicht wirklich, äh, das Gespräch nicht wirklich drunter leidet, sollte es ja eigentlich gehen. Bloß wenn es dann so ist wie gestern, dass das dann gefühlt eine halbe Stunde oder Stunde dauert, bis der Teamzüge wieder halbwegs zuverlässig funktioniert, ist äh, dann auch wieder kritisch.
0: Hm. Ja, ich, ich kann auch nicht Gut, nachvollziehen, welche Leute ihren, ihren Podcast äh, schneiden, und zwar jede Folge. Das, das ist so ein Haufen Arbeit, ich würde mir niemals diese Arbeit machen. Einfach hinsetzen, am liebsten einen aufnahme drücken, am Anfang vielleicht noch eine Pause rausschneiden und fertig.
1: Ja, naja, wir werden sehen, wie gut das funktioniert. Wir werden unsere Erfahrungen sammeln. aber äh, wir können ja jetzt aufs Thema Filme dann wieder umsteigen. Jetzt haben wir uns genug ausgekotzt über die Probleme, die es bisher so gab.
0: <lacht>
1: ja. Genau. Sag mal an, Schrebi, welche Filme sind denn so rausgekommen? Welche
0: haben dich interessiert? Also, ich bin sowieso bei der, bei der Filmlandschaft nicht so auf den neuesten Stand. Ich gucke nicht so viele Filme, aber der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, das war John Wick 3. Ja.
1: Stimmt, das ja, hat es ja schon erzählt. <lacht> <lacht> aber, äh, ja, ich habe ich hab erzählt, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann, was der letzte ist, den ich gesehen habe. Ich glaube aber, es war Spider-Man Far From Home. Aber wann ist der rausgekommen? Keine Ahnung. August, Ende ist September, nicht irgendwie so. Ja, da ist auf jeden Fall kein Weihnachtsgeschäftsfilm. Ähm, was ist noch rausgekommen? Also, in den Kinos waren ja sowas wie König der Löwen, Frozen 2 ist ja jetzt ganz groß, dieses Ding.
0: Ja, genau, ich kann, mich, mich, ich kann mich erinnern, viele aus meinem Freundeskreis sind zu Frozen 2 gegangen und haben sich den gegönnt. Nicht? Den habe ich mir noch nicht eingetan. Das Ding ist,
1: äh, ich kenne tatsächlich Leute, die sich den gerne angucken. Und ich denke mal, äh, da dann meine Familie auch krass zuzählt und ich zwei, nee, drei Nichten mittlerweile und einen Neffen habe werde ich den noch oft genug zu sehen kriegen. Und er wird mir auch, wie alle anderen Disney-Filme, irgendwann zum Hals raushängen. Aber ich werde ihn gesehen haben, irgendwann. Ach
0: ja, Filme. Wunderschöne ja, Sache. das Was Interessanteste... ist dein Lieblingsfilm? Ach, mein Lieblingsfilm? Ähm, also, ich würde auf jeden Fall sagen, Pulp Fiction, das war mein Einstieg ins äh, Quentin Tarantino-Universum. <lacht> Oder in die Quentin Tarantino-Filme. Und ähm, ich finde den Film auch noch heute super. Ich könnte mir den ewig angucken. Ja, der, der macht einfach Spaß. Hm. Diese, diese belanglosen Gespräche, die zwischendurch reingestreut werden, diese, diese, keine Ahnung, was, bei Pulp Fiction ja dieses, dieses Gespräch über äh, Burger in der EU und sowas, also in Europa.
1: Ja, stimmt. <lacht> das so ich habe hab mir den irgendwann angeguckt äh, auf Netflix oder so. Ich habe den vor lang nicht gesehen, aber immer mir das vorgenommen, weil ja auch so viele Memes daher kommen einfach. Halt, so, das ist ja auch die pure meme
0: der will. Hm. Und Pulp Fiction, ich, also ich, ich supporte natürlich Drogen auf keine keine Art und Weise. Aber Pulp Fiction hat die geschitteste Drogenszene, die es gibt. Die, wo, wo er sich Hero spritzt, ist halt einfach göttlich, muss man sagen. Der Film ist so random einfach.
1: Oh mein Gott, die Zeit random. Ich habe gar nicht mehr alles im Kopf, aber ich habe zum Beispiel auch Sachen gesehen, äh, ich wusste gar nicht, dass sie daherkommen, wie zum Beispiel, dass am Ende der Marcellus Wallace der schwarze Dude ist ähm, ich weiß nicht, kann man davon von Spoilern reden
0: in dem Film? Ich weiß Also wir, wir machen erstmal, ich weiß nicht, ich weiß nicht, über was wir noch reden werden, wir können ja erstmal eine Spoilerwarnung reinmachen, wer den Film noch nicht gesehen hat und den unbedingt sehen will, für, für den ist der, die Folge jetzt hier vielleicht erstmal nichts.
1: Ja, aber ist empfehlenswert, <lacht> also da kann man trotzdem ja, so die, sagen, die, ist Also wenn
0: man den Film gesehen hat, kann man natürlich auch die Folge nachholen, die ist auch empfehlenswert. Ja, und dann geht es jetzt weiter, würde ich sagen.
1: <lacht> ja. Also, dass Wort Wallace der schwarze ist mit der Shotgun, der, 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 der geraped wurde im Endeffekt. Was eigentlich auch für sich schon so eine Szene ist, da muss man erstmal drauf kommen. Der ist so der unantastbare Motherfucker, von dem alle reden und dann wird er einfach, äh, ja, entehrt.
0: Ist aber auch so eine geniale das ist, Wendung. Das, oder auch die, wo, wo ich weiß, wie, wie ist der Typ nochmal, dem in den Kopf geschossen wurde? Im Auto, oh, wo, wo denn ach, das ganze Auto verschmiert war? Achso, der Typ, oh, keine Ahnung. Das war auch so random. Es wird einfach so super random. <lacht> Man denkt so, jo, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren und dann auf einmal so, bumm, klatscht der Film vor in ins Gesicht. Hat das, Gesicht geschossen. <lacht> ja. oh, das ist so geil.
1: Aber auch für diese, ich mag ja, was ich an ähm, Tarantino mag, ist diese maßlose Übertreibung mit, äh, mit Blut. Also in dem Film ist es ja genauso wie in Django zum Beispiel auch. Also es spritzt ja aus allen Ecken und Enden und gefühlt, keine Ahnung, hat so einen Körper, bei dem schlappe 120 Liter Blut oder so, die, die mal eben irgendwo hingespritzt werden können. Das
0: ist schon geil. <lacht> Muss man sich mal den Dreh vorstellen. Wie viel Blut brauchen wir? Ja. <lacht> ja.
1: Ja, wie viel schaffst du so an einem Tag zu verbrauchen? Alles. Wie alles? Von wie viel denn? Na, alles. Okay. Herr ja, Tarantino ist auf jeden Fall ein sehr crazy Filmemacher, vor allen Dingen auch. Also, keine Ahnung, es gibt ja so gefühlt bei den Schauspielern will ja jeder mal in so einem Tarantino-Film mitgemacht haben. Ein bisschen so, er ist so sein eigenes Marvel-Universum. Da muss jeder ja. mal mitgemacht haben beim Tarantino-Film.
0: Ich muss auch sagen, die Filme sind halt einfach, die sind halt einfach göttlich. Ich, ich würde mir sogar bei vielen Filmen von ihm wünschen, dass die halt einfach eine Fortsetzung haben, aber man ist, schon, man ist schon glücklich, wenn überhaupt ein Quentin tarantino film rauskommt und man sich den angucken kann. Ja, das auf jeden ja. Fall ist... Also ich, ich liebe Quentin Tarantino.
1: Oh ja, der ist auf jeden Fall richtig gut. Äh, was beiden Lieblingsfilmen angeht, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich habe die Frage jetzt einfach mal in den Raum geschmissen. Ähm, ich nehme mal an, meine Lieblingsfilme werden so sich schon um diesen superhelden rein, also, ich, also wenn ich jetzt überlegen müsste, der beste daraus äh, ist vielleicht der Joker, den fand ich schon richtig, richtig gut, aber er gibt sich nicht, also er nimmt sich nicht viel mit dem The Dark Knight äh, Film, also wo der Joker basically von Heath Ledger gespielt, äh, auch drin vorkommt, die sind beide richtig, richtig gut. Um, und enjoy ich richtig hardcore als Filme, aber ich, es gibt viele Filme, die dann dichter da drauf kommen, zum Beispiel äh, gibt, mag ich so, ich bin so ein richtiger Mainstream-Gucker, so Star Wars, Harry Potter und all so ein Kram, die sind alle für sich gut, die sind nicht meine Lieblingsfilme, aber jeder von denen hat so, so seine Momente, wo ich denke, doch, den kann man mal enjoyen, den muss man wieder gesehen haben, Herr der Ringe auch, Hobbit, also ich tue mich schwer damit, mich festzulegen bei Filmen, da gibt es echt eine Menge an sehr schönen Angeboten. Ja,
0: also die, die um, ganzen Superheldenfilme sind nicht so meins, ähm ich, ich, hätte, ich hätte vielleicht ein paar von denen schon gesehen, wenn der Markt damit nicht so übersättigt wäre, also keine Ahnung, es kommen ja, man, kaum ist der eine Film draußen, wird schon der nächste angekündigt, da ist, das ist ja so viel, da kann man sich auch gar nicht durcharbeiten, jedenfalls nicht in der Geschwindigkeit, in der ich Filme gucke. ja.
1: Es ist auch echt, hatten wir, ja, glaube ich, letzte Mal in den 10 Minuten auch schon angesprochen bekommen, dass es im Kino so Phasen gibt. Da kriegst du so drei, vier Filme, gerade Weihnachtsgeschäft, das ist immer richtig brutal. Da sind so alle Filme auf einmal draußen, kannst du alle gar nicht so gucken mit der Geschwindigkeit, wie oft du ins Kino gehst. Kannst du dir auch teilweise gar nicht leisten, so oft ins Kino zu gehen. Und da kommt einfach, kommen diese Sommerlöcher, wo dann gefühlt gar nichts mehr kommt und du nicht weißt, was du gucken sollst. So, Das ist irgendwie alles so ein bisschen sehr, sehr fragwürdig geteilt, finde ich. Ähm. Dann hat man allerdings wieder Zeit, die Filme aufzuholen, die man <lacht> voriges Jahr im Winter nicht geschafft hat.
0: <lacht> Aber wo du, wo du, äh, wo du es gerade eben erwähnt hast, Herr der Ring ist natürlich auch eine wunderbare Filmreihe. Oh, mhm. ja. Hobbit habe ich noch nicht Grade gesehen. Den ersten, den, den ersten und den zweiten Hobbit-Film habe ich noch nicht gesehen. Du steigst direkt beim dritten ein, geil. <lacht>
1: So, das wäre jetzt zum so ja der Ringe selbst so gesagt, so, ja, interessiert mich nicht, wie der erstmal losgeht und den Ring bekommt und so ich will nur sehen, wie er ihn in den Feuer schmeißt und gewinnt. <lacht> ich wollte ja, immer noch über Rechn drei Stunden filmen.
0: Das ist die Einstellung, die man braucht. Also wenn ich was sehen will, der, der Weg ist erstmal egal. Das Ziel muss im Fokus stehen, ja.
1: Ja, ich spule auch bei jedem sonstigen Film immer zum finalen Kampf vor. Also interessiert mich überhaupt nicht die ganze
0: Geschichte. <lacht> Willst ich so mit jemandem ja, unterhalten? Er labert dich so mit der Handlung voll. Ich, ich hab keine Ahnung, aber das Ende war gut. <lacht> ja genau. Boah, da am
1: Ende, Alter, also, wow, richtig krass. Der Todesstern explodiert. Ich weiß gar nicht, was das ist und was das macht. Warum die Leute den hassen? Aber es, die Explosion sah gut aus. <lacht> so richtig. Voll geil. Äh, ah, da fällt mir gerade ein Star Wars, den letzten Film. Den hab, diesen Rise of Skywalker, den habe ich auch immer noch nicht gesehen. Das war auch einer dieser Weihnachtsfilme, die ich nicht geschafft habe.
0: Oh <lacht> mein oh Mann. Oh Mann. Star Wars bin ich auch raus. Ich habe äh, sehr wenig Ahnung vom Star Wars Universum.
1: Nee, ich habe tatsächlich von Star Wars, also vom Herr der Ringe Universum mal sehr viel weniger Ahnung, aber auch schon mehr. Ich bin so dieser klassische Nerd. Ich mag Star Wars Universum, Harry Potter auch ein ganzes Stück weit, äh, die, dann die Herr der Ringe und der Hobbit ist ja ein
0: Universum. Bin ich, bin ich, also also mal ich bin bei
1: Star Wars zumindest bis zu den neuen Trilogien, also bis zu der, Teil 7 oder so bin ich gut bewandert, sage ich mal.
0: Ich, ich wollte mir mal äh, von der Herr der Ringe die Parteile, die, die Partei, es da gibt, ähm, in der Extended-Version holen. Und äh, habt hab die auch auf Amazon gefunden, aber das war das, der Prime-Film, also den man halt nur online gucken kann. Und ich habe gedacht, vielleicht wenn ich auf äh, Kaufen klicke, weil es gab keine anderen Kaufoptionen, auf Kaufoptionen konnte man sich irgendwie auswählen, HD-Qualität und SD-Qualität. Ja, wer, wer will das schon einstellen, <lacht> erstmal auf HD. Wer um, kauft sich den Film in SD? Dann habe ich auf Kaufen geklickt und dann war der halt instant gekauft, dann hatte ich diese Online-Version gekauft. Da kam nicht mal ein bestätigen -Knopf oder so, hatte ich auch so eine <lacht> von Herr der Ringe die Extended-Version gekauft, Online. Wow, Dankeschön. Geil. Äh, ja, ich bin, was Filme angeht, tatsächlich auch so ein, so ein eher der
1: Sammlertyp. Also ich, ich finde zwar, Netflix und Amazon Prime nutze ich viel und so, aber hauptsächlich eigentlich für Serien und Filme bin ich mehr so der Typ, der lieber vor so einem fetten DVD-Regal steht und sich da eins aussucht oder Blu-Ray-Regal, weil es eher wenn ja, genau. man sich da irgendwas raussucht, als irgendwie auf Prime so durchzuseppen und dann irgendwie zum 50.000 Mal den, denselben Film vorgeschlagen zu bekommen, weil du ja eine spezielle Auswahl immer vorgeschlagen bekommst aufgrund deiner, deiner vorherigen Anguck-Dinger und so. Ich weiß nicht, irgendwie hat das, hat das mehr Geiles, wenn du so, so viele Filme auf einmal im Blick hast vor so einem DVD-Regal.
0: Ja, ich hatte, ich, hatte mal, ich hatte mal einen bezahlten Netflix-Account. Aber das ich habe dann mein Abo irgendwann gekündigt, weil ich halt nie Netflix geguckt habe. Das lief dann darauf hinaus, dass ich dann halt irgendwie einmal im Monat meine Folge angefangen habe von irgendeiner Serie und dann nicht weiter geguckt habe. Ja, und dann habe ich mir gedacht, kann ich halt einfach kündigen. Brauche ich es halt nicht.
1: Ja, ich, ich bin tatsächlich voll on Schnorrer. Also ich bin richtiger Account-Sharing-Ausnutzer. Also ich Amazon Prime bei meiner Schwester und äh, an der Stelle gehe auch noch Grüße raus an meinen besten Freund bzw. dessen Freundin, weil da schnauere ich Netflix, hat mir, die hat mir Netflix den Zugang nur gegeben, damit ich Riverdale gucke. Ich habe bis heute nicht eine Folge davon gesehen. <lacht> <lacht> Ach ja, naja, ich, ich lebe so weiter. Aber ich meine, ich nutze gerade Netflix. Zum Beispiel kam jetzt auch diesen Freitag am, was ist heute Sonntag? Also am 17.01. kam ja diese neue Staffel Sex Education raus. Die zweite, die habe ich zum Beispiel geguckt. Ich gucke jetzt auch Vikings, seit es auf Netflix ist. Eigentlich habe ich davor, dafür immer Amazon Prime benutzt. Also da bin ich schon gut dabei, das zu nutzen. Aber ansonsten habe ich hier auch noch meine Blu-Rays und so den Kram. Und die werden auch noch öfter mal ausgepackt und entstaubt.
0: <lacht> ja, ich bin auch eher so der, der Mensch, der sich halt dann... Lieber irgendwie eine DVD holt oder eine Blu-Ray und sich die dann anguckt. Und dann hat man hat man auch noch so dieses, dieses haptische. Man, hat, man, man weiß, man hat es im Regal stehen, man hat dieses, dieses physische Exemplar davon. Dieses, äh, keine Ahnung. Hat noch so einen, so einen Sammlercharakter, als dass man sich dann in so ein Abo holt, äh, meinetwegen Netflix, und dann guckt man da die Serien durch und dann hat man sie aber hinterher nicht mehr. Keine Ahnung, das ist irgendwie. Ich mag das nicht so. Ja,
1: das ist auch so das Ding, was ich mir so denke, bei Netflix und so kann es ja immer sein, dass der Kram runtergenommen wird, zum Beispiel äh, die Harry Potter Filme und sowas sind über Amazon immer zeitweise drin und dann denkst du so, ja geil, die gucke ich irgendwann, die gucke ich irgendwann, irgendwann werden die halt rausgenommen, weil der Deal mit äh, den Firmen irgendwie nicht mehr läuft und all so ein Kram und dann hast du das nicht mehr und da bin ich dann, wie du schon sagst, finde ich es cooler, wenn du dann einfach auf dein Regal guckst und da sind die Filme dann auch, egal ob die jetzt brauchst oder nicht, aber sie sind da und du kannst die gucken, wenn du willst und das ist ganz cool.
0: Ja, und auf Netflix ist ja auch nicht oh. alles vollständig äh, vorhanden. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, die Spongebob-Serie war eine Zeit lang, da war bloß die erste Stoffe verfügbar. Ich glaube, jetzt ist gerade bloß die fünfte, äh, die man angucken kann. Aber wieder gefährliches Halbwissen, ich bin mir da gerade nicht sonderlich sicher. Also das kann ja jeder, der einen Netflix-Account hat, selber überprüfen. Jedenfalls, äh, das, äh, ja, da kann man sich halt auch nicht sicher sein, ob da alles vorhanden ist. so. Und ich glaube auch zum Beispiel, wenn man, wenn man sich jetzt äh, Guardians of the Galaxy angucken will, da ist ja halt, glaube ich auch bloß ein Teil verfügbar.
1: Ja, das ist sowieso so ein Ding. Ich glaube, die äh, was das Problem ist, ist ja auch, dass Disney ein richtig großer Markt ist. Also Disney hat ja nun mal die ganzen Filme wie Star Wars, hat das Marvel-Universum komplett, hat dann halt seine eigenen Disney-Klassiker und die sind alle auf Disney+. Und wird nur ganz, Also da wird so schrittweise zurückgebaut. Also nichts davon findest du jetzt noch auf Netflix oder Amazon Prime, weil die ist alles jetzt auf ihrer Disney-Plus-Plattform raushauen und davon dazu habe ich wirklich gar keinen Zugang bis jetzt. <lacht> Bedeutet, dass ja. mir viele Filme enthalten bleiben. Das heißt, wenn Frozen 2 irgendwann auf Disney Plus verfügbar ist, werde ich es nicht sehen können. <lacht> ist schon echt traurig.
0: Aber ich finde es interessant, <lacht> dass sich das bei Filmen genauso entwickelt wie bei Spielen. Bei Spielen macht ja auch jeder Entwickler gerade seine eigene Soße. Und jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, Spiele zu publishen, der bringt halt seinen eigenen Game-Client raus. Sieht man äh, Rockstar Games, Steam, äh, Origin, Uplay, man hat, äh, Amazon hat jetzt auch ein Gameplan draus gebracht. und bei Filmen ist es halt äh, so ähnlich anscheinend, da wollen die ganzen, die ganzen, auch ihre, alle, ihre eigene Soße kochen, dann äh, macht sich halt äh, Disney so ein Disney Plus, Gibt's halt Netflix, Amazon Prime, mal gucken, was noch so kommt. Du hast, glaube ich, so eine gewisse Profitgier
1: einfach dahinter, wie immer. Also, weil bei Videospielen finde ich zum Beispiel, es ist es extrem nutzerunfreundlich für jede Art von Spiel, basically oder je nach Publisher sozusagen, einen eigenen Launcher zu haben, weil du einfach als Spieler irgendwann die Übersicht nicht mehr hast. Vor allem, wenn du da noch Indie-Games kaufen kannst auf den einzelnen äh, Dingern, die eigentlich gar nicht von dem Publisher sind. Und dann suchst du erstmal deine eigenen Spiele auf deiner Festplatte, weil du keine Ahnung hast, wer dir jetzt genau anbietet und wo du es gekauft hast. Das ist richtig ich richtig glaube... Lost.
0: Ich glaube, bei Film und Serien ist es dann am Ende noch schlimmer, weil Leute, die wirklich Serien gucken, die brauchen dann einen Account bei Netflix, die brauchen vielleicht, wenn sie wenn sie irgendeine Serie auf Amazon Prime sehen wollen, dann brauchen sie halt noch einen Amazon Prime Account und dann will man vielleicht mal einen Disney-Film gucken, dann braucht man noch Disney Plus, das wird ja alles immer teurer, das ist ja noch unfreundlicher als am Computer dann mit Spielen, wo du gucken kannst, das eine Spiel gibt es vielleicht auch auf der anderen Plattform, dann habe ich halt erstmal nur die, andere Plattform brauche ich erstmal nicht. Und die Plattform zu installieren ist auch an sich erstmal kostenlos. Du musst dir ja dann bloß das Spiel holen und dann hast du es. Und bei Filmen und Serien ist es so, du brauchst ja den Account, um weiter gucken zu können.
1: Ja, ist echt alles ganz schön. Das finde ich auch so ein bisschen blöd, dass du dich immer ähm, klar, es ist schlecht anders lösbar, dass du immer diese Account-Daten brauchst und du darfst sowas niemals verlieren, sonst hast du einfach den Zugang zu deinem Eigentum automatisch nicht mehr. Das ist zum Beispiel was, was nicht passieren kann, wenn du auch äh, so CDs und DVDs und so ein Kram alles noch zu Hause hast, weil einfach Du kannst nichts vergessen, was dir dann der Zugang sozusagen verwehrt da, dazu.
0: Was man das passieren ist ein kann, ist, dass Vorteil der, der DVD-Player kaputt geht oder der Blu-Ray-Player. Dann holt man sich halt einen neuen und kann es halt gucken.
1: Ja gut, ich, also ganz ehrlich, ich muss auch sagen, ich habe äh, keinen Blu-Ray-Player hier gehabt. Deswegen habe ich mir für meinen PC ein äh, Blu-Ray-Laufwerk geholt. Das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt so ein, so ein Blu-Ray-Laufwerk in meinem PC habe, dass ich überhaupt Filme gucken wollte. Und ich habe bis heute keine Ahnung, wie man die entsprechenden Treiber installiert, damit sowas funktioniert. Das, das ist, äh, <lacht> da ist das ganz Wissen schön kritisch. Ja, oh Gott, ey. Ich hab auch mein technisches Wissen hat seine Grenzen und die sind gar nicht mal so hoch angesetzt.
0: Na, ich habe ich hab ah. einen Blu-Ray-Player insofern, dass ich eine Playstation 3 habe. Aber die Auflösung bei der Playstation 3 ist ja jetzt auch nicht so hoch. Um, und ich habe ein Blu-ray-Laufwerk in, mein, in meinem Computer. Aber das ist halt komplett kaputt. Ich habe das auch in Windows deaktiviert. Ich benutze das nicht. Äh, ich nehme auch ein USB-Laufwerk tatsächlich, äh, ein USB-DVD-Laufwerk, wenn ich irgendwie Musik auf meinen PC schieben möchte oder so. Bei Musik ist es ja auch so, fällt mir gerade auf. Ähm, es gibt ja auch verschiedene Plattformen, wo man halt Musik hören kann und wo man halt auch monatlich bezahlt. Das ist anscheinend bei, bei vielen digitalen Gütern in der ja so, ähm, dass man dass man halt verschiedene Plattformen hat, wo man monatlich bezahlt und alles entwickelt sich so mehr in Richtung Abo-Modell immer weiter.
1: Ja, wobei ich denke, dass es irgendwie äh, einfach nur mehr ankommt im Internet, weil es halt profitabel langsam oder sich mittlerweile als sehr profitabel rausstellt. Weil ich glaube, dieses Abo-Modell an sich gibt es ja auch schon in, den, in der alten Medienlandschaft, so, dass du zum Beispiel, wenn du irgendwelche speziellen Dienste haben willst, dass du dafür deine monatlichen Dinger bezahlst und meistens, war das ja irgendwelche Mitgliedschaften für irgendwelche kostenlose Werbegeschenke oder, oder irgendwelche Zeitschriftenabonnements oder so? Und das kommt jetzt in der Art und Weise quasi auch für Medienkonsum an. Mhm. Das ist äh, eigentlich absehbar. Ich meine, man muss immer überlegen, dass das alles aus kapitalistischer Sicht äh, gemacht ist und immer mit Profitgier äh, im Endeffekt zusammenhängt. Also es geht natürlich praktischer und es geht vor allen Dingen auch viel kundenfreundlicher, aber es macht keiner, weil das würde ja nichts so für viel Geld bringen kann man die Leute nicht so schön mecken
0: Ja, aber ich, ich glaube auch, dass das sowas ein bisschen der Industrie schaden kann, in einer gewissen Art und Weise oder ja, je nachdem, muss man halt äh, gucken. Jedenfalls, ich habe mal ein paar Statistiken vor einer Weile gesehen, äh, dass inzwischen sind auch die Leute zum Beispiel bei Musik wollen die meisten auch nur 10 Euro ausgeben im Monat maximal für Musik und dann kommt halt auch bloß ein Spotify-Account in Frage. Dann bezahlt man halt 10 Euro monatlich und hat halt die Musik, die man hören will. Aber es ist auch so ein bisschen schade, dass da halt nicht noch der Will da ist, ein bisschen mehr Geld mal auszugeben. Ich meine, das ist, ein, ist so, ein, so, ein, so ein, je nachdem, was man für Musik hört, aber so ein Album ist halt ein Prozess, der halt über lange Zeiten steht. Viele sitzen halt ein Jahr oder noch länger an einem Album und ja, dann holt man sich irgendwie einen Spotify-Account für 10 Euro und hört alles durcheinander. Also gibt ge noch nicht mal für ein Lied 10 Euro aus. Ich glaube, das ist auch so ein, ich, so ein bisschen so eine Entwürdigung, aber ich habe da auch zu wenig Ahnung davon, ähm, wie viel man jetzt mit Spotify an sich verdient oder so. Ja, Das ist,
1: glaube ich, auch das, was so ein bisschen marketingtechnisch problematisch mit dem ganzen Abo-Modell ist. Vor allen Dingen, wenn du so... Pre-Trial-Versionen quasi anbietest, die so irgendwie eingegrenzt sind in ihrer Funktionalität oder von der Dauer her nur irgendwie das äh, anbieten. Weil ich. Oder halt, äh, die unendlich weiterlaufen, sowas wie Spotify zum Beispiel, aber dafür dann halt da die ganze Zeit Werbung drin ist und so ein Kram. Ich glaube, dass es halt ist, äh, dass die Leute, oder dass es dem Modell schadet, dass man es erst kostenlos anbietet und dann sozusagen sagt, hey, hier, du kannst noch, jetzt kannst du noch Geld bezahlen, obwohl du schon benutzen kannst. So, dass ich glaube, da neigen die Leute nicht dazu also ich würde mir eher wenn ich jetzt von mir ausgehe würde ich mir sagen ich kaufe mir lieber eine Sache einmal weil ich weiß sie kostet Geld aber dann habe ich da dafür Geld ausgegeben und weiß dass es gut angelegt bei der Sache die ich äh, gerne mag als dass ich jetzt sage ich fange irgendwas kostenlos an und werde dann so lange genervt bis es quasi von mir will dass ich es kaufe so da würde ich das da ich eher aufhören das zu benutzen als äh, mein Geld da rein zu pumpen so. was eigentlich völlig absurd ist weil es mir eigentlich doch genau das bringt was ich wollte also ein bisschen.
0: Spotify kritisch. ist ja. Spotify ist ja eigentlich nicht äh, nicht mal so, dass, dass die halt, das es halt so gestaltet ist, dass du Musik hören kannst an sich. Und dann spielen sie die Werbung rein und sagen, du kannst doch bezahlen. Ich glaube, wenn du Spot kostenlos Spotify am Handy benutzt, dann hast du auch eine bestimmte Anzahl von Skips, die du benutzen kannst. Du hast dann, du kannst dann halt irgendwie in einer Stunde ein paar Mal Lieder skippen und dann kommt halt eine Einblendung irgendwann. Ja, jetzt kannst, jetzt kannst du nicht mehr skippen, hol dir doch Premium, dann kannst du halt äh, weiter Lieder überspringen. Oder du kannst halt, glaube ich, auch noch nicht mal ein spezifisches Lied auswählen, was du abspielen willst, sondern äh, du kannst halt bloß, wenn du eine Playlist hast, auf Shuffle klicken und dann wird alles durcheinander abgespielt. Oder wenn du auf einen Künstler gehst, kannst du da auch kein Lied aussuchen, sondern musst den Künstler auf Shuffle spielen oder das Album. Hm. Ja, es ist eben... Das
1: ist so eine Taktik, die ich echt nicht verstehe, warum das Marketing-technisch so viel gemacht wird. Wahrscheinlich funktioniert es und ich kann mir immer nicht vorstellen, warum, aber äh, dieses den, den Kunden nerven, dass er es kauft oder halt was anderes sich sucht, ist halt so eine sehr fragwürdige Strategie, finde ich. Äh, keine Ahnung. Aber gibt es das bei Filmen in der Form und äh, Art und Weise? Ich meine, ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei äh, Amazon Prime zum Beispiel kann man eh nur benutzen, wenn man diese äh, Liefer-Amazon-Prime-Dings, glaube ich, auch benutzt.
0: Ja genau, wenn äh, du einen Amazon Prime-Account hast, bist du ja bei, so? bei Amazon ganz gut aufgestellt und hast, hast dann halt auch äh, einen gewissen Zugriff auf äh, Musik. Es gibt noch ein, irgendwie so ein Unlimited-Ding bei Amazon, dass du dann irgendwie noch mehr Musik hören kannst. Jedenfalls, wenn du Amazon Prime hast, hast du einen Zugriff auf eine bestimmte Anzahl von, von Titeln. Äh, ein paar sind dann kostenlos hörbar. Du, hast, du kannst halt das Filmangebot, was bei Amazon Prime mit drin ist, kostenlos nutzen und äh, wenn man jetzt Twitch konsumiert, kann man sich noch Twitch Prime holen. Ähm, aber es gibt bei Amazon noch so ein, so ein Musikabo, was man sich extra holen kann. Dann hat man halt noch mehr Titel verfügbar. Und bei Spotify gibt es ja bloß das eine Abo und dann hast du alles. Hm.
1: Ja, das ist ja alles sehr, sehr fragwürdig, diese ganzen Bezahlmodelle. Das bei Amazon halt so breit aufgestellt ist, glaube ich, auch der einzige Punkt, warum es gegen so andere Plattformen wie Netflix oder so noch halbwegs gut abschneidet. Weil ich glaube, das ist genau das bei Amazon, was greift, was ich gerade gesagt habe. So, also Du hast eine gewisse Anzahl von Sachen, die du kostenlos haben kannst und dann gibt's, obwohl du Prime hast, immer noch äh, bei vielen Sachen, die du gerne sehen würdest, die Verpflichtung, das zu kaufen. Ist zwar für die Anbieter besser, die da Arbeit reingesteckt haben, so wie du das gesagt hast, die da zum Beispiel so ein Album gemacht haben, dass die dann mehr direkten Gewinn daraus ziehen können. Aber für den Kunden ist das dann wieder so ein Ding von, ey, jetzt habe ich schon... Mein komisches Prime-Angebot, dass ich hier äh, nur Sachen gucken will, die die kostenlos sind, so nach dem Motto, weil ich dafür schon Geld zahle im Monat, werde immer noch mit kostenpflichtigen Sachen genervt, so. Das ist, glaube ich, ein bisschen kritisch, weil bei Netflix zum Beispiel, du hast Netflix und da kannst du dir alles reinziehen, genau wie bei äh, größtenteils Spotify. Also bei Spotify ist es zumindest ziemlich, ziemlich selten, glaube ich, dass man irgendwo drüber stolpert, dass es doch Geld kostet. Ja, es ist alles sehr, sehr marketingtechnisch schwierig aufgebaut.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass Amazon für mich noch eher so ein No-Brainer ist. Also, keine Ahnung, wie viel kostet Amazon Prime? Vielleicht 7,50 Euro oder so. Und dann kann man sich halt, wenn man das mit seinem Twitch-Konto verbindet, äh, noch Twitch Prime holen und hat ein kostenloses Abo, was man verschenken kann, was normalerweise 5 Euro kostet auf äh, Twitch. Und dann hast du halt eigentlich schon wieder den, den Kaufpreis fast raus. Je nachdem, ob man monatlich jemanden bei äh, Twitch abonnieren will. Und dann hat man halt noch Zugriff auf Musik und Filme und schnelle Lieferzeiten, wenn man was bei Amazon bestellt. Ich finde, das ist schon eher so ein No-Brainer als äh, Spotify für mich. Bei Spotify muss ich noch... Ähm, da bezahle ich halt 10 Euro und keine 57 oder was es bei Amazon war. Und dann habe ich halt äh, Musik, die ich eigentlich theoretisch so auch verfügbar habe, aber wo mir einfach Werbung reingespielt wird und wo ich gezwungen werde, mir das zu holen, weil ich sonst nicht skippen kann am handy.
1: Ja. Hey, der RNB-Podcast jetzt auch auf Spotify.
0: <lacht> ja gut, aber ich, ich glaube, wenn du, wenn du kostenlos Spotify hast, kannst du ja sogar die Podcasts runterladen. Also von daher, podcast-freundlich ist Spotify schon. Ja gut, das mag schon sein. Das
1: ist, äh, sicherlich hat das alles auch irgendwo seine Vorzüge. Ich finde bloß eben dadurch, dass diese Profitke besteht. Und jeder sich einzeln irgendwie aufstellen will. Ich meine, ist auch gut, für ein wirtschaftliches Ding ist es nie gut, wenn man eine Monopolstellung hat. Äh, aber es ist trotzdem einfach nicht nah am, am Verbraucher dran, wenn du den nervst, sozusagen, damit er dein Produkt kauft. So, das ist halt einfach. Sollte so nicht gang und gäbe sein, finde ich. Also, was anderes als, als den Kunden ständig nerven und mit seinem Produkt konfrontieren, ist ja im Endeffekt Marketing nicht, aber. Es wird ja nicht mal versucht, einem wirklich schmackhaft zu machen. Ist wirklich Bei Spotify ist ja komplett so, du hörst Lieder und dann wirst du gezwungen, 30 Sekunden jemand zuzuhören, der zu sagen: hey, jetzt das hier, in das Gleiche in grün, aber du bezahlst Geld und dafür nerven wir dich nicht mehr. Uhu. Das war, dann ist das halt so ein bisschen, ja, ich nehme einfach YouTube und einen Adblocker. Danke.
0: Wobei, das ist halt, Adblocker ist ja auch nicht ja. immer die Lösung. Es gibt, es gibt ja noch andere Bereiche, wo sich dieses Abo-Modell äh, durchsetzt. Zum Beispiel viele viele Online-Zeitschriften oder auf Internetseiten von vielen, von vielen Zeitschriften kann man ja sich inzwischen auch schon Abos holen. Und das ist ja dann inzwischen nicht mehr so, dass halt einfach nur die Werbung dann weg ist, sondern dass man dann auch noch Zugriff auf spezielle Artikel bekommt, die oft auch, auch ziemlich gut sind, aber nicht immer. Ähm, aber da dann halt auch das Angebot erweitert wird, was halt schon vorhanden ist.
1: Hm ja gut ich bin dann, das ist überhaupt nicht meine Welt also so Zeitschriften ich meine die habe ich letztes Mal aktiv gelesen als ich mit fünf angefangen habe lesen zu können äh, und da habe ich einfach aus dem Grund Zeitschriften gelesen dass ich es lesen konnte und damit angeben wollte und nicht äh, weil, weil mich interessiert hat was drinsteht so richtig also Zeitschriften sind auch so ein, so ein sehr für, für mich sehr weltfremdes Ding also klar Artikel liest man immer mal online äh, aber ich, da so dieses klassische, so, keine Ahnung, welche Ortszeitschriften, die einen erzählen, welcher Rentner jetzt abgetreten ist oder so, der mal vor 40 Jahren wichtig für die Stadt war, ist jetzt nicht so wichtig für mich, finde ich. Na gut, sowas sind jetzt also auch
0: keine interessanten Artikel, find, also meiner Meinung nach, natürlich. Das muss dann halt jeder sehen, äh, was er mag. Aber ich bin da auch eher auf deiner Seite, dass ich, dass ich mir sowas eher nicht hole und auch, also ich benutze halt Google News, da bekommt man halt, je nachdem, was einen interessiert, halt ein paar Artikel immer reingespült und kann sich dann halt da durchklicken, was, einem, was einen interessiert, aber sonst bin ich jetzt nicht so ein aktiver Konsument von Artikeln, von irgendwelchen Zeitschriften oder so.
1: Ja, wobei, ich muss auch sagen, also, ich glaube, viel trägt dazu auch bei, dass ich mich mit sowas nicht beschäftige, ist halt, dass viel, viel, viel Clickbait betrieben wird, gerade im Online-Raum. Also, wirklich so gefühlt irgendwelche so die Bildzeitschrift ist ja eigentlich das Ding, was sich nur am Leben hält, weil es aus Clickbait besteht und aus unreflektierten Meinungen gefühlt. Ja gut, aber so
0: ist, so ist ja nicht jede Zeitschrift. Die Bildzeitung ist ja jetzt ein Extrembeispiel.
1: Nee, aber die ist, die, die, das ist, klar, es ist ein Extrembeispiel, aber es soll ja auch verstanden werden. Also wenn ich jetzt sage, der Spiegel, dann keiner sagen, wie jetzt krasser Clickbait. Aber es, auch da kommt das natürlich vor, wenn man mal genau darauf achtet, so wie diese also gerade die Überschriften formuliert sind. Es ist einfach so... Logischerweise ist es so, dass es ein Blickfang sein soll und dass du dann auch Interesse daran aufzeigst, aber im Endeffekt sind es dann meistens so nicht so spannende Sachen, wie man da vielleicht hört. Also zum Beispiel ich, diese, diese Fragen, die da gestellt werden, diese provokanten Fragen. Nämlich so, was hat sie gemacht, um das und das zu ändern? Oder äh, was ist passiert, nachdem so und so viele Menschen diesen Unfall hatten? So, also Keine Ahnung. Und dann wird da halt ganz normal erzählt, ja, hier sind die Leute ins Krankenhaus gegangen, fertig. Äh das war's. Wir warten auf eigentliche Nachrichten. So, das ist halt so ein Ding, wo ich mir der Gedanke, da, jetzt, da steht ja extra immer schon dran, wie viel Lesezeit, das finde ich immer so geil, wie viel Lesezeit das ungefähr beansprucht, damit du weißt, wie viel Lebenszeit du gleich verschwendest, wenn du diesen Artikel liest. So, Lesezeit ungefähr sechs Minuten. Ah ja, Nee, die habe ich jetzt nicht mehr. <lacht> Gehst geh, geh, du aber wieder weg.
0: Ja, und dann, wenn man sich dann ja. sowas durchliest, wie, wie du jetzt ja schon angesprochen hast, dann ist es manchmal halt auch so, dass, dass man dann halt merkt, jopp, die Zeit war halt wirklich verschwendet. Aber danke, dass du mir gezeigt hat, nochmal, wie viel Zeit ich jetzt verschwendet habe, dann kann ich halt eine Statistik führen.
1: Am schlimmsten ist ja echt, wenn du versuchst, dich über Sachen wirklich zu informieren. Und du hast ungefähr ein ungefähres Thema, was du recherchieren musst, zum Beispiel für die Schule. Und dann liest du dir diesen Artikel dazu durch, bist du unten angekommen, denkst du so, habe ich jetzt irgendwas davon eigentlich brauchen können? Fängst du wieder irgendwo in der Mitte an, nochmal neu zu überfliegen? Die, äh, verschwendest nochmal ein bisschen mehr Zeit darauf, Nur um am Ende irgendwie einen Satz daraus abzuschreiben für deine Arbeit und dann den, sie am Ende zu denken, okay, das habe jetzt gar nichts zu dem Thema gebracht. Warum wird mir das angezeigt, wenn ich mich spezifisch nach diesem einen K äh, Thema erkundigen wollte? Oh, yeah. Ja. Filme. <lacht> Gutes Thema. Da sind wir ja gut beigeblieben. <lacht> hm. Ja, ich weiß gar nicht. Also Filmgenres könnte ich mir auch nicht darauf festlegen, was davon jetzt das Ding wäre, wo ich mich am ehesten mit beschäftigen oder identifizieren kann. Es äh, gibt ja viele Leute, die Horrorfilme ganz so suchten und sich den ganzen Tag nur Horrorfilme gefühlt reinziehen oder immer mal so Phasen haben. da bin ich, Bist du da so ein Mensch, so ein Horrorfilm-Mensch? Ich ja eigentlich so kaum bis gar
0: nicht. Also... Horrorfilme hängt halt davon ab. Manchmal bin ich halt in einer Stimmung, und denke mir so, ja, jetzt ist ein Horrorfilm, aber eher weniger. Ich bevorzuge denn halt, ähm, ja, auch so, was ein bisschen Richtung in Action geht oder sowas, wo, ja, wobei, bei Horrorfilmen passiert halt auch was, ähm, aber dieses, diese, diese, diese Atmosphäre bei Horrorfilmen oder so, da, da muss man halt auch dran interessiert sein und bei mir ist halt oft so, dass ich da jetzt nicht so Lust drauf habe. Aber wenn ich, wenn ich Lust drauf habe, dann äh, suche ich halt auch oft eine Weile, weil es ist halt auch sch teilweise schwierig, einen, einen ziemlich guten Horrorfilm zu sehen wenn, oder zu finden, wenn man, wenn man schon ein paar gesehen hat. Dann, äh, ja, es gibt halt auch viele schlechte, sag ich mal so. Mhm. Ja,
1: ich bin bei Horrorfilmen auch irgendwie, also klar, ich kann mir immer mal einen geben, aber wie du schon sagst, da sucht man dann einfach ab und zu auch mal eine ganze Weile. Ey, jetzt ruft dir gerade jemand an. Vielleicht hört man das im Hintergrund. Ich hoffe, die werden gleich aufgeben. <lacht> oh Mann, Alter. Naja, ja, jedenfalls Horrorfilme ist echt schwierig teilweise, was zu finden. Weil gefühlt hast du immer dieses sensible Maß zwischen ähm, da wird jetzt brutalst nur gemetzelt und es soll möglichst eklig aussehen. Und dann geht dafür aber die Atmosphäre ganz schön flöten und manchmal ist da gefühlt, was es leider aber auch viel seltener gibt, äh, sind so nur Atmosphäre und dann passiert im Endeffekt gar nichts. Dann ist es irgendwie dann schwankt es dazu über, dass es langsam wieder langweilig wird, so weil einem immer gedroht wird als Zuschauer, aber nichts passiert. Da gibt es echt wenige Filme, die das gut, äh, die gut maßhalten sozusagen zwischen tatsächlicher Action und Spannungsaufbau.
0: Ja, den, ich erinnere mich noch an den letzten Horrorfilm, den wir gesehen haben, das war ja irgendwie Blairwitch, hieß der, glaube ich, oder? Blairwitch war. Ah ja,
1: stimmt, den, den, den wir da auf dieser Fahrt geguckt haben in dem Haus ja, der war ja völlig lost also, der, der war genau der war, so halt, der war gleich, aber wirklich nicht gut der war nicht gut und da ist eigentlich auch, das war einer dieser Filme, wo sie sich so versucht haben eigentlich äh, ständig irgendeine Atmosphäre aufzubauen, aber einfach nichts zustande gekommen ist, der war stinklangweilig und dann ist nichts passiert, die einzige unterhaltsame Stelle, äh, auch Spoilerwarnung an dieser Stelle wieder dafür ähm, die einzige unterhaltsame Stelle ist, wo die eine da, wie von, wo die diese Stöcker finden, diese Mannequin-Stöcker da, hm. Strichmännchen-mäßig, und dann der, auch so, der eine so, das, das funktioniert doch eh nicht, das ist nix hier, bricht das Ding durch, und neben <lacht> ihm klappt die alte um wie ein Spaten, das sah so geil aus, <lacht> wirklich, <lacht> so, weil es auch so random war, einfach so, ja nein, das ist nicht echt knack, und neben ihm liegt die auf einmal, Durchgebogen wie ein C, Alter. Es war sehr, sehr. Ich habe das Bild. Das war jetzt noch eine sehr unterhaltsame Szene. Ja. Ja, aber leider war es nicht unterhaltsam in dem Weg, wie es wahrscheinlich gedacht war, so dass das irgendwie ein horror moment sein sollte, Das war einfach lächerlich. Es war einfach nur ein lächerlicher Moment und deswegen musste man da so ein bisschen lachen drüber. Aber eigentlich will ich mich von Horrorfilmen nicht zum Lachen bringen lassen. Höchstens darüber, dass ich mich selber äh, auslache, sozusagen, weil ich so viel Schiss hatte. Ja, aber ich bin auch mehr der Horrorspieltyp. Also, wenn ich wirklich Bock auf Horror habe, dann zocke ich eher
0: was. Also, das letzte richtige Horrorspiel, oder, naja, ne, was heißt, nein, es war kein richtiges Horrorspiel, aber äh, ich habe äh, das letzte so Spiel, was man als Horrorspiel werten könnte, was ich gespielt habe, war Dead Space und <lacht> ich habe da relativ oft gelacht. Also, Horror ist da bei mir auch nicht wirklich aufgekommen.
1: Ja, das ist, ich kann mich aber da mehr reinversetzen. Also, ich habe ja letzte Mal schon erzählt von Outlast 2, dass das eher so meine letzte, in Anführungszeichen, Horror-Experience war. Ah, das war Jumpscare. Also, das ist das, was leider Spiele viel falsch machen. Die kriegen das zwar atmosphärisch meistens ganz gut hin, weil man sich ja auch, wenn man sich mit seinem Headset hinsetzt und sein dunkles Kämmerchen und so und da auf diesen kleinen Bildschirmstart vor sich, ist das ja schon mal eine unangenehme Grundatmosphäre, die dabei zustande kommt in der Situation. Ähm, weil du ja sich ja anderen Sinne irgendwie um dich rum ausblendest, so, du hörst ja sonst nichts außer dem Spiel, du, du, weißt nicht, ob du so fühlst nichts, weil du ja so vertieft bist darin in diesen Angstzustand, aber wenn dann Spiele wie Outlast 2 kommen und dann gefühlt alle 20 Millisekunden irgendwas dir ins Gesicht springt und dich anbrüllt oder dir auf die Schnauze haut, dann denkst du halt irgendwann auch so, okay, dann nicht. <lacht> das heißt... Ich darf ich schon wieder den Rage gegen das Spiel verfallen, aber es hat es echt falsch gemacht. Also das war wirklich nur ein Jumpscare-Fest und nichts davon
0: war angenehm. Oh Ja. Yeah, yeah, yeah. Was, was gab es noch so für Horrorspiele? Slender war ja mal eine... Slender war ja mal voll äh, im Trend. Da haben ja extrem viele Leute auf einmal Slender gespielt. Und dann gab es auch verschiedene Ableger von Slender.
1: Ja, das war auch, da gab es ja dann so viel Parodie mit Spongebob und Shrek und so Scheiß. Irgendwie, <lacht> das waren irgendwelche Spiele, die von Leuten in äh, ein paar Stunden zusammengeschraubt wurden. Ja, das war auf YouTube auch so eine Welle. Also eigentlich merkst du, jedes erfolgreiche Spiel hat irgendwie eine Welle auf YouTube hinterlassen. dass einfach mal so ein paar Wochen lang immer nur zu diesem einen Spiel der ganze Kram kommt. Slender war damals, wann war denn das, 2013? Ich kann mich auf jeden Fall äh, nicht erinnern. Ich glaube, das müsste so richtig um diese Anfangs-YouTube-Zeit quasi rum gewesen sein. Da hat man dann viel mitgekriegt, so Halloween-Specials und irgendwelche Challenges, insofern dass damals schon irgendwie ein bisschen was ein Thema war. Mhm. Einfach, Leute, das war völlig, völlig lost. Ich glaube, ich habe Slender ein paar Mal gespielt. War das nicht damals sogar ein Browser-Game?
0: Also ich kann mich erinnern, dass man Slender runterladen musste.
1: Okay, ich, ich habe, ja, wahrscheinlich gab es davon 80 jahren Version und davon war die Hälfte in den Browsern oder so. Ich habe auch in Slender Version auf jeden Fall gespielt und ui, das ist auch so ein. Das ist so Dieser Prototyp von einem simplen Spiel, was einen irgendwie genau richtig äh, ängstigt, weil du hast immer diese unangenehme Atmosphäre, dadurch dass ich dachte, dein Sichtfeld auch künstlich eingegrenzt ist mit der Taschenlampe. Äh, je, je mehr Fortschritt du machst, desto schlimmer wirst du verfolgt und das weißt du auch und je, desto öfter triffst du das Viech. Und ich meine, an sich ist ja passiert ja nichts Schlimmes bei Slender. Ich meine, du kriegst ein bisschen Bildschirmgrisel und der Typ guckt dir ins Gesicht äh, aus nächster Nähe. Aber es reicht, um dich ziemlich fertig zu machen.
0: Um nochmal oh, ja. auf, auf, unsere, auf unseren Filmeinstieg zurückzukommen, oder Serien. Ähm, oh, ja. was, waren denn so, <lacht> was waren denn so Serien, die du in deiner Kindheit geguckt hast?
1: Boah, in meiner Kindheit? Da müsste ich an erster Stelle Pokémon sagen. Ich glaube, ich habe richtig viel. So was bei anderen Leuten, Dragon Ball oder Yu-Gi-Oh! War, war bei mir Pokémon. Das habe ich rauf und runter gesuchtet, die ersten paar äh, äh, Staffeln. Dann habe ich eine lange Zeit Pause und jetzt zurzeit gucke ich immer mal wieder rein, wenn ich irgendwas sehe, aber es ist schon hart. Also hart kitschig sozusagen. Also Pokémon ist ja eigentlich dieses Seriending. Wo es darum geht, Freundschaft zu schließen mit allem und jedem und so. Und dann aber auch zu zeigen, dass Wettkampf auch zu Freundschaft führen kann. Also Kram, das ist schon hartkittig. Aber als Kind war es natürlich super cool. Ja, und ist es auch jetzt teilweise noch. Also wenn halt nicht gerade so viel Schwachsinn gemacht wird.
0: Hm. Also ich kann mich erinnern auf jeden Fall, dass ich ein sehr großer Spongebob-Fan war. Ich habe sehr gerne Spongebob geguckt, gucke ich heute auch noch gerne. Ähm. Inzwischen kenne ich aber eigentlich schon jede Folge und dann gucke ich mir das auf Niederländisch an, einfach weil ich die Sprache super lustig finde. Dann äh, gibt es noch mal so einen so so ein extra Witz dazu. Und äh, Simpsons habe ich gerne geguckt. <lacht> Simpsons habe ich auch gerne geguckt. Da weiß ich aber, also da ich, kenne ich nicht so viele Folgen. Aber wenn, wenn ich es mal gesehen habe, dann habe ich auf jeden Fall genossen. Und... Hm. Ja, Filme Film habe ich früher auch gerne geguckt. Ich hab, kann mich noch erinnern... Äh, Uh, Sindbad der Seefahrer oder uh, was gab's so? Ich habe auch gern Pocahontas geguckt tatsächlich, obwohl die, die Realgeschichte Boah. dazu das, uh, sehr traurig ist. Aber <lacht> damals als unwissendes Kind fand ich fand ich die, ich glaube zwei Filme hatte ich uh, von Pocahontas. Um, ja nicht interessant. Ja gut,
1: aber die, Urspr die Ursprünge von eigentlichen Märchen sind ja auch mehr oder weniger meistens ganz schön brutal. Also gerade, wenn man sich so die ganzen Grimm-Märchen anguckt und so, wenn es äh, da um, wo war das bei Aschenpuddel, darum geht, dass die sich da teilweise Zehen und Fersen abschneiden, damit die in den scheiß Glasschuh passen, ist schon minimal. Und dann werden am Ende noch von Tauben die Augen ausgehackt. Ich weiß nicht, ob irgendwer das beim Schreiben für Kinder äh, Geschichten gehalten hat, aber früher wurde er eher mit Angst erzogen, als mit äh, Moral Und dann war das wahrscheinlich schon ein bisschen passender damals. Äh, die, einzige aber was die, angeht,
0: die einzige existierende Moral war halt Angst. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Die, äh, was die Serien angeht, ist lustig, dass du genau Spongebob und Simpsons äh, nennst, weil das sind die beiden Serien, die meine Mutter mich nicht gucken lassen wollte. Weil das so, man kennt das ja, wenn man als Kind so viel so viel wie möglich eigentlich Fernsehen konsumieren will, weil es halt cool ist. Und dann irgendwann die Eltern reinkommen und sagen, das ist Verblödungsfernsehen, du kriegst 4G-Augen und so ein Kram. Meine Mutter hat genau bei Spongebob und den Simpsons immer gesagt, das ist mir zu dämlich. Du kannst gucken, was du willst, aber guck nicht Spongebob oder die Simpsons. Da ist immer reinkommen, weil der Fernseher ausgemacht oder umgeschaltet oder so. Das war immer... Deswegen habe ich dann irgendwann auch das Interesse an den Serien so ein bisschen verloren im Gegensatz zu anderen, weil ich meine Spongebob gerade und Simpsons gelten ja als richtige Klassiker an Simpsons bin ich dann irgendwann rangekommen, fand ich auch ziemlich cool, aber Spongebob zum Beispiel finde ich bis heute da ist irgendwie die Erziehung hängen geblieben, dass ich dann sage, ah nee, das ist mir teilweise echt zu blöd. Ich habe immer noch dann im Endeffekt viel Spongebob geguckt, aber teilweise habe ich es nicht so richtig enjoyed, wie man das als Kind normalerweise tun würde, weil ich so diese prädestinierte Erziehung im Kopf hatte von meiner Mutter so nee das ist das darf dir nicht gefallen das ist für dumme Leute so deswegen <lacht> ganz kritisch ah, ich denke mir bei solchen Serien noch immer das wird ja von Erwachsenen geschrieben und verfasst und so ich denk, was muss bei denen ganz schön falsch gelaufen sein dass die äh, da anfangen so, solche Stories zusammen zu schreiben ja besonders Weil, äh, die erste Hälfte
0: von von SpongeBob ähm, es ist halt auch einfach komplett random da passieren viele interessante Sachen. Was, 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 was waren so Filme, wenn du dich so zurück hast? Was hast du so für Filme früher gerne geguckt?
1: Boah, ich habe als Kind, ganz früh habe ich äh, meine Einstiege mit Filmen, eigentlich ganz viel mit den Star Wars-Filmen gemacht. Ähm, ich habe auch relativ früh, also diese ganzen klassischen Dinger, die ich heute noch gut finde, äh, also die Fiction. Star Wars-Filme, die Harry Potter-Filme waren ja dann auch, äh, hatte ich auf VHS, ich hatte, oh ja, was gerade was VHS angeht, ich hatte in meinem Zimmer, in meinem Netz, Wohnungen, die wir gezogen sind, äh, hatte ich dann meinen ersten Röhrenfernseher mit dem VHS-Kassettenspieler und da habe ich immer Biene Meyer und Schuh des Manitou drauf geguckt.
0: <lacht> oh, Schuh des Moneytoo ist aber auch ein genialer Film, muss man halt einfach sagen. Oh
1: ja, den, den, kann ich, den kannte ich auch irgendwann in- und auswendig und ich glaube, ich kann immer noch Großteile des Textes in- und auswendig das hat sich irgendwann später, viele Jahre später in der Oberstufe gezeigt an der Schule. Da hatte ich einen Kumpel, der kannte den auch hin- und auswendig. Da haben wir immer diese Gespräche geführt. Das war so dämlich. Oh Mann, das war... Aber ja, das war äh, schon Filme, die ich rauf und runter geguckt
0: habe. Wenn ich mich gerade mal so zurück mir ist gerade noch eingefallen, äh, dass ich früher sehr viel Bud Spencer und Terence Hill-Filme geguckt habe. Ich hatte eine riesige Sammlung, wo ich jetzt nicht weiß, wo die hin ist. Ich würde die gerne wieder haben. Also sie ist einfach weg. Aber äh, ich habe hab ich wirklich die ganzen Filme, die da so was, was, was es da sogar zwei außer Rand und Band und zwei wie vom Affen gebissen. Oder, äh, Ich mir diese
1: Namen immer nicht merken, aber für mich waren Bud Spencer und Terence Hill immer so ein Vater-Sohn-Bonding-Ding, weil ich mit meinem Vater äh, zusammen immer die Bud Spencer-Terence Hill-Filme hauptsächlich auf Kabel 1 geguckt habe. Und da verbinde ich auch viel, viel äh, Zeit mit meinem Vater mit und das finde ich auch ziemlich cool eigentlich. Aber auch mittlerweile auch für mich selbst. Ab und zu gucke ich mir gerne mal diese Filme an. Also, gerade die Western von denen, die haben mir immer sehr gefallen.
0: Ja, recht und die linke <lacht> Hand des Teufels und Fäuste für ein Halleluja. Ich kann mich erinnern, wir haben, wir haben die Filme früher aus auch bei Kabel 1 äh, vom Fernseher aus aufgenommen und dann die Werbung rausgeschnitten. <lacht> <lacht>
1: ja, ja vorher Kassetten halt... überspielen war auch so ein Ding, so ein Relikt aus alten Zeiten.
0: Ich war super fasziniert, äh, als, als ich festgestellt habe, dass ich mit meinem DVD-Player und meinem äh, VHS-Kassetten-Player, wie die Dinger heißen, äh, dass dass ich mit meinem DVD-Player die Kassette aufnehmen konnte und dann auf eine DVD sozusagen brennen. Und äh, dann hatte ich eine DVD von dem Film. Fand <lacht> ich super cool damals, habe ich gerne gemacht. Es sind locker Boah, viele ja, DVDs sind... drauf gegangen dabei.
1: Ja, das ist auf jeden Fall... Äh, ziemlich, ziemlich viel schiefgegangen bei solchen Sachen auch. Ich habe auch so viele äh, CDs in meinem Leben zerkratzt aus Versehen und so ein Kram, weil ihr versucht, die aus irgendwelchen Boxen rauszuholen oder so, weil zum Beispiel hatten wir ähm, so ein, so ein Es gibt ja fürs Büro teilweise so Pika, wo du so Zettel draufspießen kannst, so Notizzettel. Also einfach irgendwie so eine kleine Metallstange, wo du den Kram draufsteckst und da so ein Ding haben wir halt benutzt, um unsere CDs da drauf zu machen. Aber ich als kleines Grobmotoriker-Kind habe da immer die CDs dann so draufpacken wollen und habe mir dann so über diese Metallspitze gerutscht mit der, mit der CD und oh, mit der Zeit. die <lacht> ja, Mittlerweile denke ich mir das auch so. Ich kann es auch nicht mehr mal sehen, wenn Leute die irgendwie falsch anfassen oder an der, an der Leseseite sozusagen irgendwie begrabschen CDs. Aber damals richtig, weil ich auch nicht wusste, dass sowas CDs kaputt macht. Mir hat das ja keiner gesagt. War ich dann so, so unachtsam, habe die da irgendwie so draufgeschmissen drüber und das hat dann teilweise richtig dieses Quietschgeräusch gegeben. So richtig schön mit dem Metall. Einmal drüber, draufgelegt, ja, oh, wird schon gehen. Weißt du, nächste Mal, hey, warum geht das nicht? Warum ist das so komisch? <lacht> das ist. Oh Mann, oh Mann, ey, das waren Zeiten. Aber sowas ist alles. Also mit der Digitalisierung fortschreiten gibt es solche Momente immer weniger. Also ich glaube, jetzt wird's äh ich glaube niemand mehr, der jetzt keine Ahnung, unter 10 Jahre alt ist oder so, wird solche Geschichten noch erzählen können. Das ist eigentlich schon ein bisschen schade. Oh, mal gucken. Bud Spencer und Terence Hill, das waren, äh, das waren gute Jungs. Oder Terence Hill ist immer noch. Bud Spencer ist ja nur schon seit 2016 oder so nicht mehr. Das hat so eine plätschern im Hintergrund. Ja, ich muss mir mein Wässerchen nachfüllen. Ich bin schon wieder mein Redeanteil ist schon wieder so viel größer.
0: <lacht> ja, dafür bekommst du auch weniger Bezahlung. Wer zu so viel redet, der kriegt weniger Geld. Schweigen ist Gold wert. Wie viel Zeit haben wir denn schon aufgenommen? Also wir sind jetzt ungefähr bei 50 Minuten. 48 Minuten sind wir jetzt so. Ja, dann kannst du den Rest ja alleine machen. Dann kriege ich doch noch meinen guten Teil. <lacht> <lacht> Scheiß mache ich. Nee, okay. Ach, doch, schon uh, eine Dreiviertelstunde. Ending. Was auch noch so ein bisschen so ein bisschen Kindheitsgefühl ist, ist dieses Pixar-Intro von den Disney-Filmen früher.
1: Hm. Da habe ich ein anderes Intro, was bei mir ist, und zwar dieses 20th Century Fox. Da habe ich jedes Mal, wenn das Intro kam, gedacht, es wäre äh, Ice Age. <lacht>
0: ich Aber ich hatte, ich hatte das, das tatsächlich, kann... bei dem bei dem, bei dem, Intro hatte ich das auch. Ähm, ich habe ich hab jedes Mal, wenn, wenn dieses Intro kam, habe ich mit einem anderen Film gerechnet, als der, der tatsächlich lief. Das war super frustrierend. Ja. Ich hatte es auch
1: mal bei... Äh, ich glaube, die Yu-Gi-Oh!-Filme wurden am Anfang von Warner Bros. Äh, Studios gemacht. Und weil ich einmal einen Yu-Gi-Oh!-Film gesehen habe, der dieses Warner Bros. Intro hatte, äh, wo dann noch irgendwie dieses Warner Bros. Studios so angewobbelt irgendwie ins Bild kommt. Äh, das ist halt keine Ahnung, so richtig random auch gewesen, dass ich jedes Mal gedacht, boah, geil, schon wieder Yu-Gi-Oh!-Film und dann ist der Warner Bros. hat ja alles Mögliche an Film gemacht und dann war das halt immer irgendwas anderes, was mich dann teilweise gar nicht interessiert hat und da habe ich so gedacht, ne, langweilig.
0: Ich kann mich noch erinnern, ah, ich, war also ein, cool. ich war auch ein riesiger Monster-AG-Fan. Ich hatte von, von, ähm, von der Monster-AG hatte ich irgendwie Filme, Spiele, ich hatte alles, was man haben konnte, gefühlt.
1: Boah, ich habe da Monster AG habe ich tatsächlich in meinem Leben vielleicht zweimal oder so gesehen. Obwohl ich den gut fand. Vor allem fand ich hier, wie ist der Typ, der blaue äh, der hat auch so einen gu guten Namen. Ich
0: kann mich jedenfalls nicht mehr dran erinnern. Das ist super traurig. Ja,
1: du krasser Fan auf jeden Fall. Ja, ja. Ich hab's zweimal gesehen, ich habe eine Ausrede, aber du, du solltest das wissen, du Verräter. Hieß ja, der nicht? Jolly oder so? Oder? Ah, ja, wie heißt denn das? Uh, heißt du nicht so, wie der Typ bei Uncharted hier? <lacht> ich weiß <lacht> ich auch gerade nicht, was wie der heißt. Uh,
0: Sully oder so, glaube ich. Wie heißen
1: die? Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall. Uh, den fand ich mal ganz cool. Obwohl die Flecken auf seinem <lacht> <Jo. lacht> Aber wobei der Typ mit dem, der Einäugige hier, der, der grüne kleine Dude, der ist ja heutzutage ein richtiges Meme. Wobei generell Monzagi ja auch so ein bisschen Meme-mäßig aufgebaut ist wieder.
0: Eigentlich, ja, eigentlich heutzutage, man, man kann bei fast allem sagen, dass es ein Meme ist. Also, alles, was so ein bisschen bekannt ist, das ist halt zu einem. Da gibt es irgendein Meme von.
1: Ich wollte schon sagen, so das, was das eigentlich, wo man denkt, das sind meine persönlichen Erinnerungen an sowas, ich fand das cool. So, eigentlich kannst du im Internet davon ausgehen, irgendwer findet es auch gut und daraus ist schon mal ein Meme geworden. So. <lacht> das, genau diese Stellen, die man früher lustig fand, genau die sind es dann, dass sie. Ähm, die sind es dann, dass sie so zum Meme werden. Zum Beispiel fallen mir da gerade aus Star Wars zum Beispiel so Sachen ein, wie äh, der, der Kanzler-Dude, der so richtig weird spricht oder zum Beispiel auf Deutsch ist er einfach nur Tours, aber auf, auf Englisch spricht er so richtig komisch. So <lacht> richtig, <lacht> klingt so richtig widerlich. Und es ist einfach, wird in jedem Meme-Compilation Star Wars Ding irgendwie verarscht. Das ist super lustig. Oder Obi-Wan's Hello There ist auch uh, basically ein Legendary Meme aus dem Star Wars Universum. Uh, gegen Jedi Grievous. Also, Memes kann man eigentlich auch schon eine eigene Folge drüber machen bald. Mal schon die Themen aufarbeiten.
0: Ich möchte an, an dieser Stelle ah. unser erstes äh, Probeplacement vorstellen, was ich äh, selbst organisiert habe. Und zwar so. müller -Milch. So. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Wenn wir jetzt so viel Geld
1: kriegen, dann bin ich aber dann bin ich beeindruckt. Aber kriegen wir nicht. Also, nee, also, also nicht falls,
0: falls irgendjemand, äh, der bei Müllermilch arbeitet, diesen Podcast zufälligerweise hören sollte, ihr könntet natürlich <lacht> <lacht> den, genau. den mal euren Vorgesetzten zeigen. Vielleicht hat er Interesse, mit uns eine ähm, Partnerschaft einzugehen. Man
1: muss auf jeden Fall Prioritäten setzen. Erstmal während dem laufenden Podcast
0: um Placements betteln, Alter. Ich <lacht> Über kann ich auch sagen. bei
1: der zweiten Folge.
0: Die Müllermilch schmeckt ausgezeichnet. Das ist, ähm, äh, da steht neu auf jeden Fall oben drauf. Und das ist eine Müllermilch mit weißer Schokolade und Mandelgeschmack. Und wenn, wenn Wahrscheinlich äh, die. Wahrscheinlich ist da nichts
1: von beidem drin.
0: Wenn, wenn die. <lacht> wenn, <lacht> nur Milch. Wenn die, wenn die Milch auf die Zunge trifft und die Geschmacksnerven berührt, dann äh, entsteht ein wahrhafter Milchgasmus, den man dann erlebt und es schmeckt ausgezeichnet. Ich kann es nur weiterempfehlen. Warum
1: lasse ich dich überhaupt weiterreden? What the fuck? <lacht> das ist einfach. Äh, manchmal ist es ein bisschen lustig, dir bei deinem random Einfällen zuzuhören, aber eigentlich ist es auch ein bisschen
0: fragwürdig, was du gerade tust. Ich hatte gerade Lust auf Müller-Milch.
1: Jetzt hast du ja schon die Werbung gemacht, warum sollen wir uns jetzt noch Geld geben? <lacht>
0: Weil sie wollen, dass wir Kein in den Angriffen. weiteren Folgen Werbung machen, denn ich habe noch sehr viele kreative Ideen, wie man das Produkt weiter bewerben könnte. Also falls ihr Interesse habt, meldet euch bei uns. Ich stehe zur Verfügung.
1: Reicht jetzt. <lacht> <lacht> Warum machst du das die ganze Zeit? Ich will nicht, dass der Podcast so einen Ausstieg hat, dass der random Müller mich werbung macht. Ja,
0: dann lass dir schnell was einfallen, womit du den Podcast verenden kannst. Ja,
1: Moment, ich habe auch, warte. Wer mmh, Werder Tomatenketchup. <lacht> ja, also den, den ist natürlich ein Klassiker. Uns Geld geben. Ich habe hier sonst nichts rumstehen gerade. Doch, hier warte noch. Kauflandwasser. Mmh, K-Klassik. <lacht> was habe ich? Hab ich keine Produkte. Äh, Samsung.
0: Ja, was soll ich glaube, Das wäre eine, wär eine ausgezeichnete Idee für eine der nächsten Folgen, dass wir mal über Marken ein bisschen reden.
1: Markenwitze, das wird der, der Placement Battle Podcast. Genau. Oh Mann, oh da werden wir, Na, da ja. Werden da, so da
0: werden wir auch so ein bisschen vorfühlen, wie ein Placement bei uns aussehen könnte. An, da haben wir auch die Möglichkeit, dann verschiedenen Marken zu zeigen. Wie
1: du an Placements denkst, Alter. <lacht>
0: wie, wie, ein, wie eine Werbung bei uns. Das aussieht, ist
1: richtig halt. unangenehm gerade. Oh Mann. Ja. Juhu. Ja, das war doch perfekter Abschluss für ein... Podcast mit dem Thema Film.
0: Genau. Möchtest, <lacht> möchtest, du, möchtest du zum <lacht> Ende noch irgendwas sagen?
1: Ich überlege gerade, ob man irgendwie die Kurve noch kriegt dafür, dass wir wegkommen davon. Aber ich glaube, wir sind jetzt bei bestimmt ungefähr einer Stunde und das sollte auch äh, durchaus reichen. Es war wie immer ziemlich random. Hm. War wie Find immer ziemlich gut. random. Ich hoffe, das ja, wollte sich in den auch alle nächsten
0: ich hoffe, das wird sich in den nächsten Folgen noch ein bisschen äh, manifestieren. Dass halt äh, ein bisschen. Oh Gott. Ja, es muss ja es muss mehr ich werden. Brauche mehr. Ich
1: brauche Unterstützung. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche irgendwen anders, der das mit mir zusammen aushält. Also, falls, oh falls Gott, wir Gott. falls
0: wir wirklich ein Placement bekommen, dann ähm, kann ich dir natürlich einen Psychologen organisieren, der kann dir ein bisschen Unterstützung leisten. Ja.
1: Wenn wir das Placement bekommen, brauche ich es ja nicht mehr. Also dann, dann kann ich dir ja Glauben schenken, dass es Erfolg hat, was du da machst. Aber <lacht> im Moment ist es einfach nur ziemlich, ziemlich weird. <lacht> ja, ich denke mal, dann sind wir damit ganz schön beim Ende angekommen. Genau,
0: wir sind gut durchgekommen.
1: Zum Glück. Wehe, wenn nicht. Wehe, gleich stimmt irgendwas mit dieser Aufnahme nicht. Wenn ihr das hört, dann hat alles gestimmt, aber... <lacht> Wenn
0: nicht, dann, dann seid ihr, ihr Live-Zeuge, dass diese Aufnahme funktioniert hat. Dass es geklappt hat. Ja, äh, uhu. Dann könnt ihr ja, eu eure Anmerkung, linke Hand erheben, Kommentare. auf eure rechte Schulter packen und einfach mal klopfen.
1: Ja, klopft einfach mal. Aber lasst vor allen Dingen auch äh, Kommentare da kritiken. Äh, ob wir immer noch irgendwas falsch machen. Ob irgendwas <lacht> geändert werden muss. Wir arbeiten immer noch an, dem, an der Audio-Untermalung sozusagen hierzu, damit das in ruhigen Momenten nicht in äh, unangenehmes Schweigen ausartet, sondern dass ihr wenigstens ein bisschen Fahrstuhlmusik im Hintergrund habt oder so und
0: dann... dann ja, wie, viel ich, wie viel ich auch schon wieder bei der Folge Was? schneiden musste, wie viele Pausen ich rausgeschnitten habe, das ist unfassbar. Ja, ja, das, du kannst mich mal...
1: <lacht> die Audio-Untermahnung äh, wird auf jeden Fall, ist in Arbeit. Ansonsten gerne weiterhin Anmerkungen in die Kommentare bei YouTube. Aber wir sind oder, ja nicht nur bei YouTube vertreten.
0: Genau, wir haben auch äh, Instagram. Falls ihr auf einer Plattform äh, den Podcast hören solltet, auf der es nicht möglich ist, Kommentare zu schreiben oder Feedback dazulassen, könntet ihr auch einfach, äh, falls, falls ihr irgendwas habt, was euch auf dem Herzen liegt, bei Instagram vorbeischauen, uns da anschreiben, einen Kommentar hinterlassen. Das kommt auf jeden Fall gut an.
1: Ja, Instagram Radio nur besser. Äh, eigentlich Radio nur besser auf so ziemlich jeder Plattform, wo ihr, über mal, uns, äh, wo ihr mal über uns stolpern solltet. Deutsch ist auch eine schwere Sprache. Gut, dass wir einen Podcast machen. Und dann bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Hoffentlich pünktlich um 18 Uhr.
0: Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Nachmittag oder vielleicht auch einen guten Start in den Tag, je nachdem, wann ihr diese Folge hören solltet. Und macht's gut. Tschüss.